0: Siamo nell'autunno del 2019, immaginiamo che un facoltoso investitore abbia deciso di prendersi una pausa a dir poco straordinaria e sia partito a bordo di uno shuttle alla volta di Marte. Approdato sul pianeta rosso, l'investitore ha trascorso gli ultimi quattro anni in isolamento totale a una distanza siderale da tutto e da tutti, soprattutto ha vissuto a una distanza siderale dal suo business. Ma certe ossessioni, si sa, sono capaci di ritrovare chi le ha covate anche attraverso viaggi interstellari. E così i sogni dell'investitore tornano a essere popolati di numeri e di grafici, indici di borsa, quotazioni che salgono e scendono a ritmi frenetici. Ed è arrivato il momento di tornare in pista. La prima mossa è riprendere la comunicazione con la Terra e capire cos'è successo negli ultimi 4 anni. Il contatto con il suo referente di fiducia, il suo broker di fiducia, è stabilito e la cronaca comincia. Il nastro si riavolge sull'orribile parentesi che è stata quella tra il 2019 e il 2023. Prima il propagarsi della pandemia, poi lo scoppio di una nuova terribile guerra. Il conflitto in Ucraina ha innestato una catena di tensioni in tutto il globo aprendo una crisi energetica senza precedenti e mettendo a repentaglio i già fragili equilibri geopolitici. Inedite agitazioni attraversano il territorio del Kosovo, mentre nello stretto di Taiwan la flotta cinese riporta la tensione ai massimi storici. Nel frattempo, però, il mondo è andato anche avanti. L'ingresso in campo di ChatGPT, il chatbot, utilizzato da OpenAI, sembra destinato a rivoluzionare società ed economia. Non senza pesanti ricadute. Da una parte, infatti, l'intelligenza artificiale sembra potersela giocare con prestigiosi manager nell'aumentare le produttività aziendali. Dall'altra, però, potrebbe sconvolgere i vecchi assetti e far crollare a piccola domanda interna. In più c'è il problema dell'inflazione. L'antico spettro della svalutazione della moneta è tornato a insigliare l'economia mondiale. Si tratta di un processo inflattivo che è stato amplificato dall'inevitabile serie di sussidi emanati durante e dopo la pandemia. Si tratta di un processo inflattivo da record, di cui non si vede ancora la fine. Si tratta di un processo inflattivo che si aggiunge alla serie di fallimenti bancari partiti dagli Stati Uniti e arrivati a lambire il cuore d'Europa. Il resoconto sullo stato di salute economica della Terra è impietoso. È come se una tempesta di meteoriti si fosse abbattuta più e più volte sull'intera economia terrestre. E sembra impossibile che i mercati siano sopravvissuti a un simile cataclisma finanziario. Forse al suo ritorno sulla Terra non ci sarà più nessun grafico da studiare, nessuna tendenza da interpretare, nessuna azione da comprare. Forse al suo ritorno sulla Terra i mercati si saranno estinti. Oppure il nostro investitore deve capire, deve saperne di più, deve chiedere. E il racconto comincia da dove si era interrotto. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. Il consulente il broker dell'investitore comincia a raccontare i durissimi giorni della pandemia dove tutto si è bloccato, i mercati sono precipitati e poi comincia a raccontare della guerra in Ucraina, dello stretto di Taiwan presidiato dai cinesi fino alle gravi crisi bancarie, prima in America e addirittura in Svizzera. Racconta il crack della Silicon Valley Bank, poi quello della Signature Bank e infine della First Republic ma gli standard per accedere al credito, aggiunge, si erano già incrinati prima del triplice fallimento delle grandi banche regionali americane. Lo aveva reso noto la Federal Reserve attraverso un recente studio che riportava una situazione ancora più complessa, con un severo inasprimento delle condizioni finanziarie generali. E quindi oggi si assiste a una drastica riduzione dell'erogazione dei prestiti e una conseguente crisi di liquidità. Poi c'è una crescita anomala, una crescita anomala della domanda di accesso ai crediti con un'erosione del valore degli stessi maggiore di quella registrata durante la grande crisi del 2008. Sono dati di una puntualità e una fatalità allarmante che anticipano l'incombente recessione alle porte. Il tutto avviene in una simultanea crisi di depositi bancari americani, sempre più vuoti ora che il consumatore medio avverte le banche americane regionali come un rischio e preferisce muovere la sua liquidità altrove. Nasce una grande banca, la Apple Bank, proprio dalla grande Corporation Apple, che mette immediatamente in crisi le altre banche, raccogliendo subito billions e billions di dollari. Ecco, in un tale scenario potrebbe veramente portare alla distruzione della domanda, il che in parte, dice il consulente, è già stato registrato dal calo degli ingressi nei negozi americani e dal crollo della produzione industriale nella Unione Europea primo fra tutti nel settore automobilistico tedesco. In questa cornice aggiunge si scrive anche e soprattutto il problema del debito pubblico americano, un debito già elevato e che adesso con l'emissione di nuovi titoli di Stato necessari al rifinanziamento è destinato a crescere ancora. Si stima che le nuove emissioni di titoli statali si aggireranno intorno a una cifra di mille miliardi di dollari nei prossimi due o tre mesi ma il circolo vizioso non può che autoalimentarsi. Da una parte la stretta di liquidità causata dai crack e dallo svuotamento dei depositi, dall'altra la crescita del debito pubblico dettata dal massiccio rifinanziamento della Federal Reserve che deve fronteggiare la crisi economica. Intanto l'inflazione continua a divampare e i tassi di interesse schizzano. Le difficoltà di prestito si registrano anche nelle banche commerciali e portano a un ulteriore incremento dei tassi. Il che fatalmente comporta tutto ciò un aumento dello spread e un'accelerazione del processo di recessione. Ma più si contrae la liquidità, più cresce l'impatto sui depositi bancari occidentali che sono costretti a farsi la guerra alzando ancora i tassi nel tentativo di attirare capitali freschi. Sembra proprio che l'epoca del cheap funding, in cui grazie ai tassi a zero era facile farsi finanziare un business, sia arrivata al tramonto. Allora il nostro investitore su Marte ascolta impietrito il resoconto del suo referente di fiducia. Comincia a pensare che forse farebbe meglio a restare lì. La distanza siderale di quel pianeta rosso immagina le macerie economiche che troverà al suo ritorno sul pianeta in cui è nato e cresciuto, è impossibile crede che i mercati siano sopravvissuti a un simile cataclisma finanziario e geopolitico. Nel mese di maggio, aggiunge il suo consulente, il numero di richieste fallimentari aziendali negli Stati Uniti è stato il più alto degli ultimi anni. I tassi dei mutui, a 30 anni per l'acquisto di un immobile sono schizzati sopra la soglia dell'8%. E gli student loans, cioè i prestiti che gli studenti hanno contratto per fare l'università, che erano stati bloccati per tre anni, hanno ricominciato a correre: ovvero gli studenti devono ancora ripagarli e ogni studente circa dovrà spendere tra i 500 e i 600 dollari al mese per ripagarli. E questa misura impatta 25 milioni circa di americani. Se gli istituti bancari versano quindi in un pessimo stato di salute, i consumatori medi non sono quindi messi meglio. E questo non riguarda solo gli Stati Uniti. In Germania, cioè nel centro più avanzato in espansione economica d'Europa, le vendite al dettaglio sono crollate di quasi il 9%, con un fortissimo calo anche nel settore della ristorazione che di solito resisteva meglio a simili crisi. Mentre quindi l'inflazione continua a salire, le prospettive di crescita degli utili di molte aziende non accendano a frenare la loro discesa. Per la prima volta dalla grande crisi del 2008 si torna a respirare una pesante aria di recessione e persino il posizionamento di molti investitori nel campo dell'high tech potrebbe sfuggire al controllo e assumere le sembianze di una nuova rovinosa bolla finanziaria. Di certo, aggiunge il consulente, e come sempre, dal nuovo millennio in poi, la recessione non sarà un processo istantaneo, ma potrebbe procedere per tappe. Il resoconto dal pianeta Terra sta per finire. L'investitore su Marte si asciuga la fronte imperlata di sudore, comincia a pensare che forse avrebbe fatto meglio a restare lì all'insaputo di tutto, però dall'altro lato è molto attratto dai prezzi del mercato. Se c'è ancora un mercato, lui ha voglia di scendere sulla terra per poter ancora una volta estrarre valore dalle crisi finanziarie. E allora lì fa la domanda e chiede, ma qual è il livello dei mercati? Il broker attende a rispondere e poi afferma che i mercati sono quasi tutti sui massimi. Il mercato giapponese è sui massimi, il mercato italiano è sopra addirittura i livelli del 2019 e stanno approcciando i massimi anche i listini americani. Un silenzio dall'altra parte della linea. Un silenzio di 8 secondi. Poi l'investitore capisce che non è tempo di rientrare. Spegne i motori del suo shuttle resta impietrito di fronte all'insostenibile leggerezza dei mercati Black Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media scritto da Guido Brera con i Diavoli la cura editoriale è di Francesca Milano la sigla e il sound design sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Liciotti. l'editing audio è di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo.